0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición Soy el Padre Raimundo Tristán, les envío un fuerte abrazo y pues ya saben lo que les deseo cada mañana que estén recibiendo la paz, el amor, la misericordia de Dios nuestro Señor y que lo estén aprovechando todo desde que amanecemos ya el Señor nos bendice con su gracia para que mediante esta gracia nosotros podamos resolver todo lo que se nos va a presentar en el día lo podamos resolver cristianamente en el trabajo, en la interacción con los demás, en la casa, en, el, en la escuela, eh, en el trato con los amigos, etc., en la vida familiar, en cada situación en la que nosotros nos veamos inmersos, ahí que se manifieste la gracia que Dios nos da para que lo resolvamos todo bien, lo hagamos santamente, como a Dios le gusta, como Dios manda. Y que además, también es otra finalidad de la gracia, Que además al hacer esto nosotros, al estar viviendo todo lo que nos rodea cristianamente, pues encontremos una dicha muy grande, una felicidad muy grande y nos vayamos preparando hasta que alcancemos la felicidad perfecta en el reino de los cielos. Eh, Esa es la la finalidad de la gracia, ayudarnos a vivir como el Señor nos pide mediante su Hijo Jesucristo y pues que disfrutemos eso. No se trata de de vivir a puro dolor, no, no, aquí se trata de de gozar la vida hasta donde es posible, sabiendo que Dios nos acompaña, que no estamos solos y que por eso podemos dar lo mejor de nosotros mismos en cada situación que se nos presente en nuestra vida cotidiana. Son situaciones tan diversas, algunas bastante eh, contradictorias eh, que nos pueden ofuscar, nos pueden fastidiar. Bueno, no tenemos miedo de enfrentarlas porque lo hacemos en el nombre del Señor. El tráfico pesado, las responsabilidades de cada día, el cansancio físico, el estrés emocional, el estar interactuando con personas que quizás no son de nuestro completo agrado, personas de carácter difícil. Si no hay personas de carácter difícil a tu alrededor, pues mira, tú eres el de carácter difícil. Entonces, pues también para moderar ¿verdad? nuestros impulsos, nuestro carácter, porque si no, hacemos más complicadas todas las cosas. Para eso está ahí la gracia, ¿sí? la presencia continua del Señor que nos auxilia con sus dones de manera constante y que así podamos realmente disfrutar aunque estemos en la lucha, aunque haya ciertos sufrimientos, hasta que pues seamos recibidos en la casa del Padre. Así es la vida. Y bueno, yo quiero aprovechar este medio podcast Mañana de Bendición para alentarles a que vivan en gracia, ¿sí? a, que, a que vivan su vida en Cristo Y pues gracias a Dios ya hemos hecho una comunidad bastante amplia, quiero saludar algunas de las comunidades hasta donde llega el podcast, principalmente en en Saucillo, que es mi tierra natal. Pues un un saludo, un fuerte abrazo a todos por allá, bastantes personas, incluida mi familia, que están recibiendo este audio. De la misma manera llega a comunidades como Delicias, Ojinaga, eh, Parral, Cuauhtémoc, eh, Lázaro Cárdenas, que pertenece al municipio de Mioqui, Mioqui también, La Cabecera. en Lázaro Cárdenas, también hay algunas personas que están recibiendo este audio y que lo difunden. Por supuesto, muchos aquí en la ciudad de Chihuahua, donde está la mayoría de la gente que sigue este podcast. Y que, gracias a Dios, pues ya nos escuchan en Ciudad Juárez, en Torreón, en Monterrey, en Guadalajara, en la Ciudad de México, hasta en Mérida. Me han mandado saludos de Mérida y ya somos internacionales, gracias a Dios, porque llega a los Estados Unidos, a España y a varios países latinoamericanos hasta ya está llegando es un servicio muy humilde completamente amateur yo no soy un profesional de las comunicaciones ni los medios que tengo son profesionales pero miren donde Dios va plantando su semilla pues uno eh, tiene que dejar crecer las cosas eh, Dios te concede un don que significa que te está llamando a que lo explotes en beneficio no tuyo sino de tus hermanos y a mí me da mucha alegría poder hacer esto ¿Y qué es lo que estamos comentando aquí en Mañana de Bendición? Mañana de Bendición su primer objetivo es mostrar una perspectiva cristiana de las cosas de todos los días. Que lo más sencillo que tú encuentras en tu vida lo puedas asumir cristianamente. Es el primer objetivo. En el segundo, pues queremos formar, formar la conciencia. y Por eso estamos estudiando la fe católica, siguiendo el esquema teológico que nos da el catecismo en la iglesia católica. Y en tercer lugar, pues ser un, un impulso, un, un aliciente para que eh, tú te propongas con seriedad vivir en santidad, vivir santamente. Y por ello estamos explorando ahorita la tercera parte de, de la doctrina católica como nos la presenta el Catecismo, que es la dimensión ética de la fe, la moral cristiana, es lo que nos ocupa ahorita. Ya dimos una serie de fundamentos, aún nos faltan algunos, Eh, Nos falta todavía bastante con el favor de Dios para que empecemos a a hablar específicamente de cada mandamiento y de otros deberes que tenemos como cristianos, pero estamos en la parte de de fundamentar, decir de dónde viene nuestra moral. Ya hemos dicho que la moral cristiana se entiende como vida en Cristo, que surge de la comunión con Él, que es una respuesta de fe a una llamada interior no un código externo al que uno se tenga que sujetar sin pensarlo, sino que se trata de algo muy íntimo, una opción personal. Y eh, voy a posponer un poquito lo de los fundamentos según el catecismo para hablarles de este tema que suscitó mucho interés el día de ayer, la cuestión de la moralidad del deseo. Sí, nuestros deseos ya son sujetos de un juicio moral. ¿Por qué? ¿De dónde viene el deseo? El deseo de forma natural viene de la afectividad. Todos los seres humanos tenemos una afectividad. ¿Y qué, qué es la afectividad? Es un impulso, una atracción que sentimos hacia las cosas que percibimos como apetecibles. ¿Sí? Hay muchos estímulos en el mundo que aparecen ante nuestro ser como dignos de ser tomados, como gratificantes. Y todo nuestro ser, nuestro organismo, está diseñado para percibir estos estímulos y bueno, se siente obviamente impulsado hacia ellos, hacia las fuentes de estos estímulos. Esa es la afectividad. No la gobernamos, no la diseñamos nosotros, tiene que ver mucho con nuestra manera de sentir, con nuestra personalidad, con otros factores que no están bajo nuestro control. Básicamente uno siente y ahí empieza el afecto. Pero cuando ese movimiento afectivo en ese movimiento afectivo ya intervienen la libertad, ¿sí? la, la libre voluntad, el libre albedrío y la conciencia, entonces ya hablamos de deseo. El deseo es algo consciente y consentido. Consciente porque yo estoy dándome cuenta de lo que quiero y es consentido porque lo acepto con mi voluntad. ¿sí? Por ejemplo, no sé, a mí me gusta muchísimo, muchísimo la música. Mi afectividad hace que, que yo me sienta muy bien cuando escucho música, de todo tipo. ¿sí? Menos reggaetón, esa no me gusta, ni los corridos. Pero de ahí en más, este la verdad, disfruto bastante la música. Y entonces cuando escucho la música me siento muy bien. Y digo, ah va a haber un concierto, quiero ir. Si quiero ir a un concierto de, de música clásica, ahí ya es deseo, porque ya intervino mi voluntad. Ya me di cuenta de que me agrada aquello y ya intervino mi voluntad. Desde el afecto pasé al deseo. Esto significa que si mi deseo es consciente y libre, entonces ya tengo responsabilidad al respecto. Responsabilidad porque ya estoy yo decidiendo si sigo ese deseo o no en el momento en que yo ya lo acepto ya hay una decisión cuando yo acepto ese deseo ya hablamos de consentir y en en esa decisión pues ya tengo yo responsabilidad si es un deseo bueno pues mi responsabilidad es es buena si es un deseo malo mi responsabilidad es, es hacia el mal si tengo responsabilidad hacia el mal por eso Jesús llega a decir una cosa tan fuerte en el capítulo quinto del evangelio de San Mateo si alguno Codicia con deseo a la mujer que no es suya ya cometió adulterio con ella esa experiencia tan común para los varones de mirar a una mujer y desnudarla inmediatamente con deseo pues ya tenemos responsabilidad al respecto porque no es una cosa que haya sucedido de manera instintiva al principio sí, al principio yo percibo ya les había puesto este ejemplo el día de ayer. Percibo la belleza de una mujer y entonces digo, pues sí, estoy sintiendo esa belleza en mí, me siento atraído hacia ella porque así está diseñado mi cuerpo, eso es afectividad. Pero aquí estamos hablando de otro asunto. Estamos hablando de que ya consentí, ya decidí en mi corazón lo que quisiera hacer con ella. Aunque no lo ponga por obra, ¿sí? pero ya, ya lo quise y bueno, pues eso ya dice mucho de mí. no Por eso tenemos responsabilidad de nuestros deseos. Por eso hay que educar nuestros deseos. Nuestros deseos son susceptibles de un juicio moral. Hay deseos buenos y hay deseos malos. En cambio, no, no podemos decir que los afectos sean buenos o malos. Pueden ser más sanos, menos sanos, pero en, en, mientras sean afectos, no, no hay maldad ni bondad en ellos porque no son actos libres. En cambio, el deseo ya es un acto libre. Y el Señor nos pide una vida moral que integre todo nuestro ser, ¿sí? que integre toda nuestra realidad, todas nuestras potencialidades. No simplemente que pensemos que la moral se reduzca a las situaciones más graves o, o más eh, operativas ¿no? de, de lo que realmente hacemos con nuestras manos, ¿verdad? con nuestras obras, sino que incluye todo, incluye también nuestro mundo afectivo. Si no cuidamos de nuestra afectividad, si no educamos el corazón, nuestros deseos se pueden volver en nuestra contra y llevarnos por caminos que no queremos y destruir cosas buenas que hemos construido con mucho esfuerzo. Un mal deseo por el cual te dejes llevar en un momento y lo puedes, lo puedes echar a perder todo. Por eso el Señor quiere que le entreguemos nuestros deseos. Y esto es bastante difícil, bastante complicado. Recientemente yo he aprendido... Que el Señor permite algunos deseos para que nosotros los pongamos en práctica. Vamos, un joven dice, yo deseo ser médico. Y entonces probablemente el Señor está poniendo ese deseo en su corazón para que lo lleve a la práctica y sea un buen médico. Pero hay otros deseos que el Señor los permite para que los ofrezcamos. Para que le demostremos amor para que mostremos que verdaderamente Él es lo más importante en nuestra vida. Yo, por ejemplo, a veces tengo deseo de, de realizar un proyecto, de realizar alguna acción, de tomar un curso, de viajar a algún lado. Y no es que sea malo. No estoy deseando nada malo, pero no es lo que Dios quiere de mí en este momento. ¿Por qué me permitió entonces el Señor desear eso? Para que lo ofrezcan. Para que demuestre mi amor al sacrificar esos deseos. De manera que yo esté más dispuesto a hacer la voluntad de Dios que mis deseos. Decir, ah, como quisiera tener un proyecto y hacer esto y hacer lo otro. Y a veces es, pero no, no, no lo voy a hacer. Tengo que sacrificar este deseo con todo el dolor de mi alma. Porque yo tengo otro compromiso con otras tareas que el Señor me ha pedido. Mediante la iglesia, mediante mis superiores. Y aunque sean más desagradables aunque me encuentre menos a gusto en ellas que que con los proyectos que yo me llego a imaginar pues lo que él me está pidiendo es es eso que me sacrifique y que le dé prioridad a lo que es su voluntad eso siempre debemos tenerlo muy pero muy claro por ello hay que estar atentos con nuestros deseos y no excluirlos de nuestra vida cristiana si tú excluyes tus deseos de la vida cristiana pronto vas a dejar de vivir cristianamente y vas a empezar a vivir conforme a tus deseos. Entonces, aquí también interviene la fuerza de voluntad. Hay que pedirle al Señor la gracia de ser señores de nuestros deseos y no dejarnos dominar por ellos. Porque si nos dominan nuestros deseos, seguramente en algún momento u otro de nuestra vida vamos a ir en contra de la voluntad de Dios. Y sabes que la mayoría de las veces que te dejas llevar por un mal deseo terminan lastimando a otros. ¿sí? Esto es muy común. Y gente que ni la debe, ni la teme, que no merece que tú le trates de esta manera. ¿Y por qué pasó todo así? Porque te dejaste llevar por tus deseos. ¿verdad? No, no los regulaste con la gracia de Dios, no se los ofreciste al Señor, no estableciste en ellos una jerarquía para ver cuáles sí hay que cultivar, cuáles hay que alentar, cuáles no. Y ahí están las consecuencias, ¿no? lastimaste a tu familia, te hiciste daño tú mismo, llevaste a alguien al pecado, eh, cometiste un error, echaste a perder algo bueno que tenías, etc. Todas esas pueden ser consecuencias de cuando nos dejamos llevar por un mal deseo. Por eso recuerden, el Señor, nosotros a Jesús le decimos Señor. ¿Qué significa? Que Él es dueño. Él es el dueño de mi vida, yo soy su administrador. Mi vida es suya en realidad. Y por lo tanto Él me va a pedir cuentas. Entonces me va a pedir cuentas no sólo de mis actos o de mis palabras, sino también de mis deseos. Por eso hay que dejar lo que entra en el corazón para que también Él sea Señor de nuestra afectividad, sea Señor de lo más íntimo de nuestro corazón. Y de hecho, cuando es así, pues va a ser Señor de todo lo demás. Porque detrás de nuestras acciones, detrás de nuestras palabras, detrás de nuestras opciones de vida está siempre nuestra afectividad. ¿Sí? Si, no, si no estuviéramos movidos por nuestros afectos y por nuestros deseos, pues no haríamos nada de lo, que, de lo que hacemos. Entonces, la mejor manera de llevar una vida santa es que empecemos a dejarle el control al Señor en nuestra vida afectiva. Y que si nuestros afectos nos están llevando por caminos que no queremos, estamos desarrollando apegos desordenados, pues hay que poner los medios para salir de eso, porque si no vamos a tener un serio problema y nos va a costar mucho vivir cristianamente y luego por eso uno termina abandonándolo todo, ¿verdad? Empezamos a, a pensar en traicionar al Señor, a venderlo por unas monedas, como hizo Judas, porque ya nuestra vida afectiva va por otro lado. Cuiden, hermanos, su corazón. Vamos a darle gracias al Señor por esta mañana y por esta mañana de bendición. Señor, te damos gracias Porque en tu infinito amor nos has hecho seres afectivos. Y esto, Señor, nos permite buscar y encontrar la felicidad. Pero también, Señor, supone un gran trabajo, ser señores y dueños de nuestros deseos. Danos la gracia para que así sea y podamos entregarte a ti el control completo de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un gusto, como cada mañana, estar en conexión, en sintonía con todos. Háganme un rinconcito, un espacio ahí en sus ratos de oración y nos vemos mañana, si Dios lo permite.